0: Det här är Lisa Fahlåker och med mig har jag Annika Myre. Det är vi som har podden Att resa, podden om att uppleva världen. Och nu har vi ju faktiskt för en gångs skull Annika rest tillsammans och haft mycket tid ihop. Så vi kanske inte har så mycket att avhandla så här i början på avsnittet. Nej, jag har koll på dig Lisa. Ja, precis. Och varandras resor eftersom den senaste har varit samma. Så idag hoppar vi nästan direkt in på... Det ämne som vi ska prata om.
1: Ja, för om ni har följt oss i sociala medier de senaste dagarna så vet ni att vi har varit i Dresden i Tyskland på en resa i samarbete med Tysklands turistbyrå och Dresden Marketing. Och det här var ju ett led i vårt spår om att prata väldigt mycket om Secondary City som vi har gjort under en längre period alltså mindre städer som inte är lika välkända som de turistmålen som vi brukar höra om. Och i Tyskland så är det ju Berlin som lockar de allra, allra flesta och det är dit man åker. Vi hade hört talas om Dresden, både du och jag, och blev nyfikna på att veta mer om det men visste egentligen faktiskt inte så mycket. Trots att jag har bott i Tyskland ett år, jag har bott i Berlin. Och jag var så otroligt fokuserad på att lära känna den staden och hade liksom skygglapparna på till allting som låg utanför liksom Berlins stadsgränser.
0: Ja men precis, vi hade ju bara hört så här älbflorens, typ florens by the elbe som en motsvarighet till italienska floren men vid floden elbe. Och va, ja men det låter vackert. Och så kollade vi på lite bilder och ja, men blev lite nyfikna och sugna men jag tror inte att jag hade alls föreställt mig det som vi faktiskt fick. Det vill säga att jag hade inte jättemycket förväntningar utan jag hade sett den här stadsbilden. Jag såg den här stora Frauenkirche, ehm en jättestor känd kyrka nere vid floden Elbe som slingrar sig genom staden och det var väl ungefär det. Det här ser spännande ut och att det var en populär turistdestination tydligen för tyskar själva. så det var ju så det började egentligen att vi hade kontakt sedan med tyska turistbyrån och sa att ja, men vi är nyfikna på Dresden. Kan det vara ett ställe vi kan åka till? Och så blev det samarbete för podden då. Och sen hade vi också en plan på att vara aktiva, som vi tycker om att alltid vara. Och hade kollat på ett ställe som heter Erzgebirge. Erzgebirge. Ja, du kan det där, tyska uttalet. Det är lika <laughs> bra att du <laughs> att du förklarar närmare. Nej, men Vi, vi kollade upp det där. Hur
1: vi ville ut och vandra? För att Tyskland har faktiskt väldigt bra vandringsmöjligheter. Men jag hade inte jättestor koll på att det fanns ett mycket, mycket närmare alternativ som låg, ja, men som ligger bara en halvtimme bort från centrum eh, från Dresdens centrum. Och det är
0: Sexische Schweiz, alltså som Schweiz i saxen. Du gjorde det där oerhört bra nu med uttalet. Jag har försökt, jag vet inte hur många gånger, men det går bara inte.
1: <laughs> Nej, men det är lite för många S och C och H på en gång för att
0: det ska flyta. Ja, men verkligen. Men det var ju ett område, en nationalpark som ligger på gränsen mellan Tyskland och Tjeckien, så man kan också vandra i samma nationalområde med start på tjeckiska sidan. Men vi hade ju som sagt, vi åkte från Dresden och hade bara en tågresa på om det var 20 minuter eller någonting. Det var ju mer som ett motsvarande pendeltåg. Som vi åkte på och blandade vår eh, våran tur med cyklister och Dresden bor med ryggsäckar på som var redo att ge sig iväg för en dagsutflykt helt enkelt.
1: Men om vi ska köra lite från början, var ligger ens Dresden och hur kommer man dit och, och, och vad hade vi för ambitioner med den här resan?
0: Ja precis, precis, alltså, jag tänker att det här med Secondary City som vi har pratat om handlar ju dels både om att åka till en annan destination, till den som kanske är nummer två eller tre eller fyra, någonting annat som står lite i, i skuggan från de andra. Men också kanske ett ställe som man kan kombinera med den största, att man åker utanför Barcelona till Girona till exempel, men att det inte behöver vara en destination i sig. Och för det så passar ju Dresden utmärkt, för det ligger alltså två timmar med tåg från Berlin. Det vill säga att man kan utan tvekan kombinera med Berlin. Det ligger söder om Berlin, sydöst kan man säga, egentligen nästan precis mitt emellan Berlin och Prag. Så ja, man flyger till Berlin på vad det? En och en halv, två timmar. Eller så kan man faktiskt åka tåg dit. Det finns direkt tåg från Stockholm som tar tolv timmar. Värt att kolla upp. Och sen ytterligare då två timmar till Dresden. Så ja, och just den här kombinationen mellan Berlin eller en större stad
1: och en mindre. Det är någonting som jag verkligen har fått upp ögonen för. Och Jag var ju faktiskt i Berlin ett dygn innan jag sen åkte vidare och mötte upp dig och tog tåget ner. Och det är inte ens liksom två timmar utan det tar en timme och 50 minuter. Så på mindre än två timmar så är du i en ny stad i ett nytt sammanhang.
0: Precis. Sen kan vi inte säga någonting direkt kanske om tyska tågtrafiken. Men om man tänker Tyskland tänker man ju ordning och reda, långa, raka, autoban, saker är punktligt och så vidare. Jag vet inte vad som gäller faktiskt tyska tågtrafiken för så mycket har jag inte åkt men det var då på minuten de tåg som vi åkte. Både vad gäller ankomst, avgång och ankomst igen så att säga. Och att de stod inne i tid och det var lätt att hitta och ja, men det funkade hur bra som helst. Jag har bra
1: koll ändå på tågen i Tyskland och de funkar jättebra har väldigt bra rykte ute i världen.
0: Deutsche Bahn, de vet vad de gör. Mm. Sen är ju då Dresden, det är en halv miljon invånare ungefär. Och då är de näst störst i Saxen. Hur säger man det då egentligen? Saxen. Saxen, ja, men så ja. enkelt. Ja. Eh, och med det är den tolfte största i Tyskland. Och det är en väldigt gammal stad. Alltså den har funnits sedan 1200-talet, så finns det i de första skrifterna och var ett kungligt residens. Det finns mycket historia i Dresden. Mm, och den här klassiska byn som man
1: ser på alla bilder det är ju då Elbe som slingrar sig fram. Och staden är uppdelad på två sidor av den här Elbe. Så lite som man tänker Budapest. Det är Donau som flyter igenom och så har du Budapest på ena sidan och Pest på andra sidan. Och just i, i Dresden så pratar man om Altstadt- och Neustadt. Altstadt ligger på ena sidan och Neustadt på, på andra sidan. Och det som, som jag blev lite förvirrad över, ända till sista dagen vi åkte hem, det men sista, sista dagen hade vi en guidad tur. Jag bara, men är, alltså, hur ligger det egentligen till med alla de här uttrycken? För att det gäller att hålla tungan rätt i mun. För att i Altstadt till exempel finns det två torg där den ena heter Altmakt och den andra Neumakt och vi pratar om Altstadt på ena sidan Elbe och Norrstadt på den andra och om man är där i Norrstadt då får man dessutom hålla reda på att det är liksom inre och yttre så lite så här innan man får koll på, på läget tar det lite tid men fördelen med att åka till en mindre stad är att ganska snabbt så får du en bra översikt hur allting håller ihop och vi hade ju tid att både springa och cykla och åka såna här turistbuss, dubbeldäckare genom stan så att det gick snabbt att få se en, en uppfattning om hur allting hängde ihop
0: Ja men verkligen och sen tog vi oss bara runt hur lätt som helst och både som du sa sprang och cyklade och gick det är ju ganska korta avstånd förstås några kilometer här och där som man tagit sig runt hela stan typ. Eh, men också så åkte vi jättemycket spårvagn som var ett snabbt och enkelt sätt att ta sig runt i staden. Men vad gillade du bäst då? För att om vi nu pratar om Altstadt som väl, alltså det är mer som gamla stan. Det är där du har den här stora Frauenkirche som jag pratade om som, har, som är jättegammal sjukt fin. Du har eh, en massa gamla klassiska monument och äldre byggnader och stora torget med de här pastellfärgade husen och det känns verkligen som gamla stan. Vad är din favorit eller vad fick du för uppfattning om, om gamla stan just?
1: Jag tyckte väldigt mycket om den delen av stan och det var också där som vi bodde. Vi bodde där och utgick därifrån. Och jag tycker om den här historiska känslan, att känna att, att det finns historia. Det som är väldigt speciellt med den här staden och många andra städer i Europa är att den blev väldigt hårt åtgången under andra världskriget. Så i princip hela det här området blev totalt förstört i samband med en bombattack precis i slutet av kriget. 25 000 människor dog, allting i princip jämnades med marken. Så där har ju sakta fått byggas upp igen. Men de har ju lyckats otroligt väl med att få tillbaka känslan av det här gamla.
0: Ja men på något vis var det verkligen det som fascinerade mig kanske ja, nästan allra mest. Så alltså jag menar man vet jättemycket om andra världskriget. Det här har vi levt med. Det har man lärt sig från det att man var litet barn. Och det är så påtagligt i vår nutidshistoria också. Men exakt hur hårt åtsatt just Dresden var det hade jag förstås ingen aning om. Och att se de här bilderna på hur allt i princip var jämnat vid marken. Läsa om de här bombningarna i detalj, förstå hur återuppbyggnadsarbetet har gått till och hur man till exempel med just frauen Kishi då jobbade på med den och den blev färdig 2005 eh, och byggt upp staden del efter del och så vidare och hur liksom själva tiden under hela DDR-tiden, det här är ju öst. Och hur det har påverkat och att det finns byggnader från den tiden som har ett väldigt speciellt uttryck. Där vissa har fått stå kvar, andra har sen fått ge vika för att man tyckte att det inte passade in. Och alltså det är så mycket som i vår nutidshistoria har hänt och som dresten är ett tecken på. Och för mig, alltså jag är inte tok intresserad av historia, jag kommer inte ihåg årtal, alltså det är inte mitt bästa och starkaste område. Men att vara på ett ställe, det gör att jag verkligen kan ta till mig den informationen och komma in i känslan. Och det var så lärorikt för mig med Dresden och det grep alldeles extra. Hur vackert känns all nu med alla dessa byggnader och all historia där jag var så var det liksom det som blev så starkt för mig.
1: Ja, men så är det att komma till den här platsen. Redan på 1200-talet så låg den en kyrka där Frauen Kirche ligger idag. Så på ett sätt liksom, återuppbyggnaden av den här kyrkan blev som en symbol för hela Tysklands återförening och ändå det här framtidshoppet som finns. Och att det som tidigare var en stormakt under 1700-talet så hade det liksom Dresden sin stormaktstid och det var konst och historia. Allt det här kommer tillbaka nu. De som åker till Dresden är ofta väldigt intresserade av kultur. Det finns mycket kulturuttryck,
0: jättemånga museum. Men det finns allt det andra också. Ja, men precis. Och går man runt just i gamla staden det är där det är mest turister. Och apropå turister så var det också lite roligt. För att våra guider berättade för oss att det är ungefär 80 procent av turisterna är tyskar. Och det är mycket turister. Precis,
1: ja, jo. eller tysktalande. Så de kommer ah, ja. ju från områden runt omkring, så Österrike och, och okay. Schweiz. Men de, de talar tyska. 80 procent, Och det är ju en väldigt stor procentandel. Och det finns ju mycket att göra med staden i, om man pratar turism.
0: Ja men precis och vi fick ju en speciell guidning När vi hade just en cykelrundtur Där vi fick åka själva tillsammans med två Ja men också engelskspråkiga Alltså en kanadensare och så som var youtuber Så vi fick en speciell cykeltur Och han sa det att de här cykelguidningarna De görs egentligen bara på tyska Så vi har väl att förvänta oss kanske Att det här är en hidden gem Och att vi kan nog absolut tro att det kommer bli mer turism Ja jag är faktiskt ganska övertygad Jag vågar nästan satsa pengar på det Men sen i alla fall om vi pratar lite Neustadt på andra sidan, Elbe då, så som du säger så en del av det var också ett väldigt gammalt område. Det var en brand år 1685 och efter det återuppbyggde man det här området och därför heter det Neustadt, fast det är väldigt gammalt då. Och det utgår från kyrkor och vackra hus och så vidare. Som också förstås har restaurerats och renoverats efter årens lopp. Jag tror att de klarar sig lite bättre från bombningarna på den sidan. Men absolut att det var liksom jättemycket som gick sönder och behövde göras om. Ännu längre ut om man pratar. Auster-Nörstad, så var det ett område som jag blev helt begeistrad vid. Det är ett sånt där hipsterkvarter, du vet, så här hipsterkvarter, massor, massor med klotter och graffiti och väggmålningar. Restauranger, kaféer, torg, bergartens, coola människor. Det är tatueringar, det är färgade hår, och de menar jag inte blonda slingor utan lila, svart. Du vet, människor med starka uttryck och ett sådant brus. Det händer så mycket där. Någonstans sitter någon och spelar gitarr, någonstans sitter någon och eller omkring på rullskridskor ja men du vet den känslan och det här var gamla arbetarbostäder från början ofta små fabriker liksom typ på innegårdarna så från början var det kanske inte det direkt det trendigaste eller dyraste stället i, i Dresden men nu är det, det. nu är det hipt och trendigt och det är mycket de här konstnärskjälarna väldigt artsy men det har också blandats upp med nyblivna familjer som vill bo kvar där och så. otroligt härlig känsla det finns något som heter Kunsthofpassage som är då också så bygger på just mycket konst, små gallerier och just de här väggmålningarna och härliga uteserveringarna. Det var någonting alldeles extra. Sen finns ju förstås det här i Berlin till exempel i ännu större omfattning. Och jag tänker också mycket på New Yorks Lower East Side med känslan där det här ruffia och roa. Så i resten är förstås mindre men ändå så maxat. Och där hade jag kunnat bara spendera varje dag ungefär. Och kväll, inte minst. Nattlivet där till en ruggigt bra och väldigt många restauranger.
1: Ja du gick runt med så här leende och bara åh oh, det är det här, det är det här och det första inlägget du skrev sen efter resan handlade just om Neustadt.
0: Ja precis jag behövde börja där och det var ju inte vad jag förväntade mig om vi började med att få en nyfikenhet för Dresden utifrån Elbefloden och Florens vid Elbe och de här gamla byggnaderna nära där och att det skulle vara ett fint uttryck då var det ju inte direkt det här jag hade tänkt mig att jag skulle ha med Neustadt det här och liksom just den här tyska känslan och gamla DDR-tiden och hela... Ja men jäklar alltså. Så, så coolt. Ett av intrycket som jag har med mig från den här resan är just
1: att det är en mix av så mycket. Du har den här gamla historien. Du har Neustadt som är det här hippa, häftiga. Men dessutom så är det väldigt nära till utflyktsmål som ger en extra som adderar en extra dimension på resan och för vår del var ju den här vandringen som man hoppar på tåget och inte ens en halvtimme senare så befinner du dig i världens vackraste alpomgivningar. alltså tänk Schweiz fast inte ens en halvtimme utanför
0: mm. Ja men för det var ju därför som du fick det här namnet att det var ett konstnärspar som kom dit och målade en massa och som tyckte att det såg ut som att det var bland det vackraste de hade sett. Och det vackraste de hade sett till dess var Schweiz. Och därför så döpte de det till just det här.
1: Det finns många typer av resenärer som kommer dit. För att det går bussar som tar, liksom, turister som inte åker gå så långt, kan gå liksom 50-100 meter så är de uppe på den här mest välkända vyn som är Basté. En bro som går över, som går genom bergen. En väldigt, ett väldigt känt så här, turistmål. Många åker ju dit bara för att gå ut på och ta ett kort och sen åka därifrån. Men vi vandrade ju, alltså vår guide tog med oss till små spår som knappt någon känner till. Upp och ner, det var verkligen upp och ner. för Först jättemycket brant uppåt. Och sen ner i så här djupa gångar med fuktiga stenar fyllda med mossa på båda sidor. Det skilde tydligen 20 grader i temperatur när vi gick från toppen ner till de här trollstigarna.
0: Mm, så fint Och bergen var ju inte vilka berg som helst utan väldigt fina klippformationer Typ såhär, vad heter det? Sandsten som har, ja, nu tappar jag helt orden, Men som har blivit slitna och sen nästan randiga ut och väldigt dramatiska så. Väldigt, väldigt coolt. Och sen låg det också uppe på toppen ett gammalt fort. eller ja, Det hade legat fort där på också runt 1200-talet tror jag. Men som såklart var helt borta. Men man byggde där uppe för att det skulle vara säkrare. Och det fanns vissa lämningar kvar. Man kunde se hur det fanns utrymme för balkar i stenarna. Och det är ju bara helt sjukt att tänka sig att det varit sånt där uppe på toppen med de här branta klippa av satserna vid sidan om. Eh, där får man betala in lite extra ett par euro tror jag att det var för att få gå in och gå bland dem. Men det var där vi tyckte att det var fint att vyer och väldigt coolt. Så att det ska man absolut göra om man är där.
1: Ja, man får ju allra, allra bäst vyer över den här Bastejebron därifrån. Eh, och mm. den borgen heter eh, Felsenburg Neuraten. Så det tycker jag verkligen mm. eh, att man kan göra. Vår guide var så här, ah, men det finns inte så mycket att se men när vi kom dit så var jo... Eh, jag är jätteglad att
0: vi gick in dit. Ja, verkligen. Och så fick ju du lite slott också, Annika.
1: Ja, det var ju den andra grejen som jag... När vi googlade inför den här resan saker som jag ville se och göra. Så alltså jag är ju väldigt svag för de där slotten. I hela världen. Det spelar ingen roll vad jag kommer. Jag vill ha mina slottsmiljöer. Jag gillar den här pampiga känslan. Jag gillar att det ofta är väldigt fina trädgårdar. Det brukar vara lugnt och skönt. Och bara gå runt och flanera och promenera. Och i det här fallet så var det Moritzburg- som också ligger då, in, ja, drygt halvtimme från resten med tåg, så ligger det här stora pampia slottet som ja, det byggdes egentligen som nöjespalats. De var där och jagade och hade härliga fester och baler och sådär. Men jag tyckte det var väldigt skönt, vi tog det ju lugnt där, vi gick runt och kollade överallt för det finns egentligen, det är det här huvudslottet, Moritzburg, eh, Schloss Moritzburg. Och så, så går man typ två kilometer längre bort så finns det ett annat litet slott som heter Fasanenslöschen eh, och ytterligare längre bort så finns det en liten fyr man kan kolla på. Så det är väldigt behagligt att bara
0: ja spatsera omkring där och leka lite kunglighet för en dag eller så. Mm. Och det tog vi en buss på ungefär 30 minuter. Och om man tänker inom ungefär den radien ifrån Dresden då så finns många slott. Alltså, man kan ju googla runt och välja bland ett ganska stort utbud. Jag var egentligen lite mer inne på vingårdar men nu reste jag med dig så då fick jag foga mig och ta slott istället då. Men annars, ja. Ja. Men annars finns gott om vingårdar också och det finns några druvor som är väldigt karaktäristiska och lite välkända för Dresden området. Både röda en pinot noir liknande som jag faktiskt har tappat namnet på nu. Vad heter den? boost någonting. Ja, det får jag återkomma till i bloggen. Eh, och såklart deras härliga vita viner och mycket risling och så. Så det finns vingårdar och det finns också något som ligger vid ett slott. Så det kanske jag skulle ha varit lite mer eh, på.
1: Lingersloss
0: Linge va? <laughs> ja, men Lingersloss var den som låg väldigt nära Dresden. Egentligen en liten cykeltur ifrån Dresden. Då de hade både vingård och också en jättestor känd bygarten som ska vara superfin. Mm. Mm, så att även för den som gillar det så är det ett jättebra område att åka till. Men du fick ju dina viner då, även om vi inte ja, åkte absolut. Åkte till jo, men det var ju många av de bra restaurangerna som hade sina egna viner som serverades som kanske de hade direkt från en vingård någon annanstans som de själva ägde och så. Så det var väldigt billigt och väldigt, väldigt goda viner. Så det fick jag. Men vad säger vi om maten generellt då i Tyskland? Mm. Alltså, ja, maten är viktig för mig att... Vi gick på några bra restauranger- som vi hade blivit rekommenderade. Och ambitionen var hög- och många pratade om de här ställena- som att det är verkligen bra. Men jag blev inte övertygad.
1: Nej, Vi kände väl båda två- att de, de fina restaurangerna vi gick till- det var det mer omgivningen- och det var härligt att sitta där. Jätte, jättefina miljöer. Men maten i sig... Nah, den bästa maten åt vi... Eller jag i alla fall ute vid Moritzburg- på något som heter Adams Gasthaus. Då var den...
0: Ja men det var så här rejäl mat, god. Ja men jag håller med, det var nog min bästa också. Och sen efter att vi hade gjort vandringen och vi satt i den lilla gulliga byn som man, man börjar i när man kommer därifrån som hette Kurorturaten. Och där käkade jag en typisk schnitzel som faktiskt var väldigt bra och en god öl. Och, ja men du vet, så man kanske inte ja, på det klassiska.
1: Det var då du var, men vad är såsen? Ja. Jag kan förklara att man får ingen sås utan man får citron som man droppar över snitsen.
0: Ja, lite torrt men gott. Men det det om Dresden det finns ju massa mer att läsa i våra bloggar och det kommer ännu mer framåt och din blogg är ju resfredag.se och min ligger på livetfronijusaida.se. Och då kan man på båda våra bloggar gå in och leta sig vidare i destinationsträdet till Tyskland och vidare till Dresden. Så hittar man säkert alla inlägg på ett och samma ställe. Ja och sammanfattningsvis så är det en destination
1: värd att åka till tycker jag absolut. Om ni har gjort Berlin och gilla känslan där, så tror jag att ni kommer gilla resten. Mm, det tror jag verkligen.
0: Om vi ska tugga vidare och kanske inte prata riktigt lika länge om en massa andra destinationer men i alla fall komma in lite grann på det här på Secondary Cities som andra alternativ man kan fundera på. Den första jag tänker på är Slovenien. Vi har pratat en del om Slovenien att det är en sån upcomer. Att det här är ett trendigt resmål. Det här kommer också öka. Och huvudstaden är Ljubljana och det innebär ju att Ljubljana egentligen kanske är Sloveniens huvuddestination men hela Slovenien känns ju som Secondary. Jämfört med alla andra ställen i området.
1: Man glömmer lätt, Botslovenien ligger lite inklämt där mellan Italien, Österrike, Ungern och Kroatien. Och det bor faktiskt bara två miljoner invånare i hela landet. Det är så lite och i Ljubljana, huvudstaden, så bor 300 000. Jag var där på en jobbkonferens för ett par år sedan under hösten och hade faktiskt inte alls någon koll. Jag visste att det skulle vara härligt och fint och sådär, men inte något mer än det. Men när jag kom dit så var det så här, åh det här är som en liten sagoby eller sagostad. Det var höst, allting var upplyst, det kändes lite som såhär Bröderna Grimm, någon sagostad som man gick omkring i. Väldigt lugnt och skönt. Gamla stan, igen, jag gillar ju gamla stan, var man än kommer. Ja, jag tycker att det är en speciell känsla där. Och just då så höll de på att sätta upp julbelysning. Så tänk den här stan mitt under julmarknaderna. Det skulle jag vilja uppleva någon gång. En väldigt känd vi är något som kallas för Trippelbron. Då är det tre stycken broar, som jättefina broar som ligger på samma plats, på rad liksom. I Ljubljana däremot så åt jag väldigt god mat. Vi blir rekommenderade att, att gå till en restaurang som heter Soba 102 och eh, den kan jag rekommendera om någon, om någon ska åka dit. Eh, och just Jubiana, när jag kom hem från den resan, alltså samma helg jag kom hem, så sa jag till Tobias att vi måste åka tillbaka. Vi måste åka tillbaka till Slovenien, du kommer älska det, även om vi inte var någonstans utanför stan, så visste jag till att hela känslan i landet att det tilltalade mig, så det var faktiskt en av de stora anledningarna till att vi sen sommaren efter gjorde den här stora roadtrippen genom Balkan, där vi utgick från Kroatien, men också tog oss upp till Slovenien till en mindre halv kusten som heter Piran.
0: Just det, Nej, Sloven Slovenien är ett hett tips. Jag har också hört om heter den sjö som heter Bled.
1: Ja, Bled väldigt eh, turistig tror jag, men eh, ja, den kan säkert vara. Det, det ser ju otroligt vackert ut. Det är det man ser på de allra flesta bilderna om man googlar på Slovenien. Det är en, en alldeles blank sjö och en som ligger där, någon borg, liknande kyrka är det nog väldigt klassisk vy. Du ser, jag kan inte ens återge Men däremot så i våras så vet jag att eh, Lonely Planet kom ut med en lista på resmål att rekommendera i Europa. Då har de tio stycken heta resmål som de motiverade med The Essential Destination in Europe this year. Och då var det ett resmål med från Slovenien som heter Vipava Valley som jag aldrig hade talat om innan. Och det ligger tydligen bara en liten bit väster om Jubiamna.
0: Åh, oh, men perfekt. Jag hör vår nästa plan här, Annika. Ja. Det är det. Jo, och den ja, det blir det. Det tar ja. vi. Vi bestämmer det. Spikat. Väldigt nära. Vi pratar i alla fall Norge. Det är nära. Då har vi ju Bergen. Oslo är ju förstås store syskonet som man åker till oftast och som är en jättehärlig stad. Men Bergen, då är man ute på västkusten vid havet. Och dit flyger man direkt på en timme och 20 minuter. Det ligger inte så nära Oslo så att om vi pratar att kombinera så är det lite mer utmanande. För att från Oslo så är det en tågresa på 7 timmar. Men däremot så är den här tågresan den anses vara en av världens absolut vackraste tågresor. Så hela själva tågresan i sig är en upplevelse och ett sätt att se fantastisk natur. Det är höga bergsplatåer som man åker över. Det är väldigt varierad natur. Ja men det ska helt enkelt vara hur fint som helst. Jag åkte en del av den för jag flög direkt in till bergen då. Men då åkte jag ut och gjorde en rundtur där man åker bussen bit och sen åker man tåg och sen åker man båt på fjordarna och sen åker man tåg igen och då finns det en tågdel som heter Flom Railway och den är på riktigt ansett som en av världens vackraste, alltså att de är båda där men just den här snutten är top of the top liksom, det kan man också om man åker från Oslo så kan man stoppa hoppa av där och ta en liten detour, bara en liten omväg och göra just den, den lilla så att det ligger i närheten av Myrdal och Voss och Bergen i övrigt, staden så fin! Det är också så här litet, det är överblickbart, man promenerar överallt och man har något som är väldigt känt i bergen är förstås bryggen. Det ligger alltså nere vid vattnet så är det på en, utav del, en, en del av hamnen där det ligger en massa olika färgade små, hus, små trähus och de har funnits där hur länge som helst, återuppbyggt, renoverat eh, vart efter åren. Och hela den bryggen är ett sånt där unesco världsarv. Så bara att vara i Bergen gör att man får den här känslan av någonting alldeles, alldeles unikt. Och namnet som det antyder så ligger det flera höga berg runt omkring varav några av de här två stycken olika som du faktiskt kan nå med på den ena stället ett tåg eller så kabelkar och på den andra så är det typ som en linbana. Så man kan ta sig upp på flera av topparna väldigt enkelt, få fantastisk utsikt och sen kan man också gå från topp till topp med vandringsleder och ha såklart en helt magisk utsikt över staden, fjordarna, vattnet, bergen. Bergen i Norge, det är ett måste att besöka om man inte har gjort det skulle jag säga.
1: Ja, dina bilder därifrån var ju fortfarande är det att ha som profilbild tror jag. Väldigt, väldigt fina bilder. Ja, just det. Ja, det har jag ju. En annan nordisk stad, Secondary City, som du pratas väldigt mycket om eller speciellt förra året, det är ju Århus i Danmark. Och förra året så var det Europas kulturhuvudstad. Och det är ju någonting som... Som vi också har nämnt här i podden flera gånger. Det är ett hett tips att åka till de här städerna. För att det finns någonting som gör uppenbarligen att de har blivit valda till kulturhuvudstad. Det finns saker att se och göra. Och ofta så görs det också stora satsningar på staden i samband med de här utmärkelserna. Att det ska dra extra mycket folk som sen... Ja men det finns ju kvar. Även åren efter. Jag var där på julmarknad faktiskt eh, i Århus. Ofta så pratar man såklart om Köpenhamn. Det är dit man åker och också lätt såklart eh, från Malmö. Så det är många som går på julmarknaderna eh, på Tivoli. Men Århus var väldigt, väldigt mysigt. Den marknaden vi var på var något som heter Gamleby och då tänker du att det är typ Skansen. Århus eget Skansen och, och det är generellt ett väldigt, väldigt härligt område som många tar sig till. De har samlat ihop en massa byggnader från hela Danmark från 1700-1800-talet och samlat ihop. Men det som är unikt, eller som verkligen utmärker sig med Åhus, det är alla konstformer, liksom uttrycken för konst. Och, eh, de har ett konserthus som är 2000 kvadratmeter glas. Massa, 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 massa glasfönster. Vi var inne och lyssnade på en konsert och det var så häftig känsla. och Det, det är en riktigt cool byggnad som man reagerar på. Och det finns också mycket andra museum och går omkring på. De har väldigt bra matscen, det är väldigt hitt och det är väldigt trendigt, det är många som pluggar i Århus. Så det känns som en det är en studentstad händer mycket.
0: Det kan jag rekommendera. Ett ställe som jag garvar lite åt när vi gjorde lite research inför det här är ju om man pratar Ryssland. Moskva givetvis stora syskonet om man vill åka dit, man var på torget man vill se de fantastiska byggnaderna kanske får den ryska känslan du vet ju, du har varit där mm. lilla syskonet Sankt Petersburg det är ju dels det mindre det är närmare, det ligger ju längre in i finska Finskaviken, bortanför Helsingfors. Man kan åka tåg från Helsingfors dit till exempel. Och det är kanske är secondary både om man tänker på Moskva men också om man tänker på att vi har länge pratat Estland, Lettland i och såklart då Tallinn Riga och Vilnius och så. Men jag hör inte så många som åker till Sankt Petersburg. Har du det?
1: Nej, det är ett par enskilda resebloggare som har följt men De åker också till lite
0: märkliga ställen ja. de vi umgås med. Exakt. Vi hade ju nyss en stor anledning att åka dit- när Sverige spelade åttondelsfinal i VM mot Schweiz där. Och min man var faktiskt där, men han var inte övertygad. Alltså, han tycker det var fantastiskt såklart på fotbollen och sådär. Och det var ju jättekult med den svenska campen där man hängde och så vidare- jag tror inte att han tänkte på att det var en gammal europeisk kejsarstad eller att det kallas för Rysslands Venedig. Han tyckte att det var ett svår jobb, att det var svårt med transporterna och att deras tåg helt plötsligt blev inställda. Och de, hade, ja, men de hade så svårt och gränsa med enorma kör såklart givet att det var fotbolls-VM och, och mycket folk som hade speciella visum just för fotbolls-VM och sådär. Men jag blev mer nyfiken ändå. Väldigt avundsjuk, inte bara på fotbollsmatchen som jag hade utan tvekan sjukt gärna varit på och drömt om att vara på. Men bara generellt för att, alltså, varför har jag inte varit där? Egentligen ligger det ju väldigt nära, nära till hans. 300 år gammal stadshistoria, massa enormt häftiga arkitektoniska mästerverk. Det finns också en modern superlyx blandat med den här historien och bra nattliv. Och, ja men du vet, det finns mycket som lockar tänker jag i Sankt Petersburg.
1: Jag tror att vi behöver ha ett snack med din man, som också med sarkastisk ton säger Krakow. Ja. <laughs> det kan han inte åka. Nej. Det är intressant vad man lockas av för olika resmål. Jag är också inne på St. Petersburg. Jag tyckte väldigt mycket om Moskva och borde ju då uppenbarligen eh, tycka om eh, St. Petersburg också. För det är ju ett, eh, ja, brukar kallas för ett Moskva i miniatyr. Ja, vi kanske vi får köra nästa poddresa då, Lisa.
0: Ja, det är frågan hur vi prioriterar här mellan Slovenien- men där har du redan varit å andra sidan. Jag kan ta vilket som, eller både och. Ja, det är inget problem att åka tillbaka till samma ställen. Nej, för... Jag gör väldigt gärna det. Det blir något annat. Första gången när man är i en stad- då vill man ju se sånt som det är känt för- man är verkligen turist det är verkligen sightseeing alltså just nu som vi pratar om i Dresden ja, vi gjorde en guidad cykeltur vi åkte dubbeldäckade turistbuss för att få ett grepp om staden vi var inne i flera av de här stora kända historiska byggnaderna vi var på restauranger i olika stadsdelar nästa gång, då kanske man bara hänger man kanske sitter och tittar på folk i Neustadt en hel dag och låter det vara så. Man kanske tar sin morgonjog för att få känslan. Men man åker nog inte upp och gör alla de där grejerna som man gör första gången. Och det är det som är charmen med att komma tillbaka till en stad. Ja, och en stad
1: som jag kommer tillbaka till hela hela, hela tiden. Det är Dundee som är nästa punkt på lista över Secondary Cities. Dundee ligger alltså i Skottland. Um, och när vi pratar Skottland så ja men då tänker svenskarna på Edinburgh eller Glasgow kanske. Det är ju dit man åker på weekend. Men Dundee är också med på den här listan. Jag blev överlycklig såg så där över Lonely Planets lista på resmål hippa resmål under 2018 som är värda att kolla extra på. Och Dundee ligger alltså det ligger ungefär 6-7 mil norr om Edinburgh och det är dit man flyger in och sen tar sig vidare. Folket är väldigt, väldigt vänliga. Jag älskar skott, skottar. Alltså. De, de har alltid ett glatt ord över. Historiska byggnader, jättegamla. Min syster bor i Dandie och hennes svärföräldrar bor i en liten by precis utanför. Jag tycker verkligen att man ska se till att ta sig ut till byarna när man åker till, till Dandie. Det finns jättemånga fina. Longforgan, Lif, Faulis är ett par av de här. Och svärföräldrarna bor i, i Longforgan och deras hus, Lisa, det är alltså från 1500-talet. Så det, det är så gammalt, du kan bara tänka dig historien mm. bakom det här huset och komma in där. De, de har byggt till det såklart och fixat till det renoverat och renoverat. Eh, men känslan finns kvar, det är ett väldigt gammalt hus. Och det, det går liksom att vara i Skottland utan att få den här känslan för, för historien. Jag tror att anledningen nu till att Lonely Planet uppmärksammade det det är på grund av att nu i september, 15 september precis faktiskt när jag är där för jag ska till Dundee nu i september och hälsar på igen, då öppnar de ett nytt museum i Dundee och det är Victorian Albert Museum och det är alltså världens ja, de kallar sig själva för The World's Leading Museum of Art of Design och det finns redan i, det finns i London V&A Museum, väldigt känt men nu öppnar de ett nytt i Dandi och det här tycker jag är liksom så häftigt att man väljer då en så kallad secondary city för att öppna ett sånt här stort och välrenomerat museum och det är ju också ett, tror jag, ett tecken på att man, man behöver ha man behöver sprida ut alla de här sevärdheterna och häftiga grejerna som lockar för att folk faktiskt ska sprida ut sig så att de skulle inte kunna öppna till i Paris eller i, i Rom eller någon annanstans utan vi behöver sprida ut dem här så att vi vi kan åka och se lite nya ställen.
0: Mm. Ja, men det är bra tips. Jag ska ut till Edinburgh här snart. Men jag hinner nog tyvärr inte ta mig vidare. Men eh, det står ju kvar. Så då får jag göra det en annan gång helt enkelt. När jag har mer tid mm. kan jag skottla mer i ihjäl.
1: Mm, det är bra. De har jättefina stränder där också. I Broughty Ferry heter
0: det. Precis utanför
1: Dundee. Ja, det finns kallt mycket, vatten, eller? Väldigt kallt. Det är typ som badar. Fast det är ju härligt ändå att springer ja. omkring där.
0: Ja, såklart. Mm. Sen har vi ju Palma ett av jättemånga små syskon till Barcelona. Alltså det är klart att det finns många ställen i Spanien att åka till. Och med Palma på Mallorca är ju superfint och det har vi ett helt avsnitt om. För den som är intresserad av det, att resa till Palma heter det. Såklart. Pratar vi England så har vi tidigare pratat om Brighton och kombinationen London-Brighton. Så att man kan lämna jättestorstaden London med sin oberhörda stadspuls och åka till Tälje som också har stadspuls men mer i mindre format och som ligger vid havet. Precis och det har vi också pratat om. Så ni ser,
1: det finns ja, men jag vet inte, vi kan inte ens räkna hur många secondary cities vi skulle kunna pratat om i det här avsnittet. Nu har vi valt att begränsa oss, fokus på Dresden just det här avsnittet och vi är jätteglada såklart för att vi fick åka dit i samarbete med Tyska turistbyrån och eh, Dresden Marketing. Vi ser fram emot att upptäcka fler secondary cities
0: framöver. Ja Ja, vi har en lång lista kvar att beta av och uppenbarligen så har vi ju inte gjort ens de här ställena som vi är allra mest nyfikna på har varit lite grann ni har gillat, vi har inte gjort dem tillräckligt så att vi har att göra framöver
1: Ja, Kul att ni har lyssnat också idag vi kör vidare som vanligt den här hösten, följ oss på Instagram, attresapodden och Facebook och framförallt lyssna på podden så lovar vi fler spännande gäster och destinationer och teman framöver det gör vi,
0: men tack för idag Annika och hej då allihopa vi hörs snart igen Av Wiedersehen, Auf Wiedersehen.